0: Hollywood Party check
1: in campo Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione
2: della radio dai tempi dei Marconi Buonasera, eccoci qui una nuova puntata di Hollywood Party dalla regia mi farò segno di no ma questo no, che cos'è? Un no esistenziale un no, non stai andando in onda no, sto andando in onda Ah, è un no che mi ricorda che sono abbastanza... Abbandonato a me stesso ovvero in, con il mio co-conduttore che è stato mandato in missione in quel di Bergamo per il Bergamo Film Meeting ancora non è eh, stato raggiunto ma questo non è un problema perché in verità io non sono davvero solo in studio con me sono molto contento che sia così c'è Daniela Curro buonasera e benvenuta a Hollywood Party
3: buonasera ciao a tutti forse
2: un esordio a Hollywood Party non no in realtà no?
3: sì ho già fatto due Hollywood Party oh, chiedo, anche...
2: chiedo umilmente perdono. <ride> Dono.
3: anche se in collegamento da festival ah
2: ecco non dal vivo non, dal, però,
3: non eh. dalla sede ecco.
2: eh, oggi ti salutiamo comunque nella tua veste nuova di conservatrice della Cineteca Nazionale Grazie. e quindi benvenuta e ti rinnoviamo gli auguri di questo impegno importante e abbiamo raggiunto Enrico Magrelli ciao Enrico
4: ciao, ciao, ciao a tutti ciao, ciao,
2: buonasera Daniela. allora tanto per cominciare cioè, appunto c'è Daniela Curro qui vicino a me eh, che abbiamo appena ha presentato, a che ora ti sei svegliato questa mattina Enrico?
4: <ride> Ma questo è te- che- perché ieri sera, come dire, Piff chiedeva dove trovo, Potre- è un po' troppo personale tutto questo, ho preso un treno alle 6.30,
2: No, deco- così. Scherziamo ecco. per dire che ti sei svegliato di buon'ora perché... Oggi avevi un incontro, un appuntamento, un momento a Bergamo in occasione del Bergamo Film Meeting di cui ci puoi dire qualcosa se non altro. Poi... Sì,
4: no, 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 certo. No. La cosa che posso dirti, visto che sei molto appassionato di cataloghi, sì. eh, che danno poi la misura del lavoro che c'è dietro un festival, il Bergamo Film Meeting è arrivato alla 37 edizione, è cominciato il 9 di questo mese e chiude il 17 di marzo. Il catalogo conta 290 pagine e questo dà l'idea delle sezioni,
5: Pazzesco. degli
4: omaggi. Ce cioè, n'è veramente eh, tantissimi, se vuoi ne parlo ora oppure ne parliamo dopo quando ci concentriamo su sì. uno degli ospiti più importanti che è passato qui, che è Jean-Pierre, Jean-Pierre Léon, insomma. Eh, quindi ci sono omaggi, com- c'è un concorso come tutti gli anni però intorno al concorso fioriscono tante cose, eh, degli omaggi soprattutto legati a registi europei, quest'anno ospiti un regista norvegese, Ben Tammer, e un regista spagnolo, eh, Alberto Rodriguez. Eh, C'è stato poi un omaggio, lui non era presente, a Peter Mollan, Peter Mollan è un attore regista secondo me davvero di eh, di grande interesse e poi tanti altri appuntamenti come questa piccola cosa che si chiama la ricetta perfetta cinema e critica al, nella pausa pranzo, domani ci sarà Paolo Mereghetti che eh, racconterà, converserà su Metropolis e dopodomani invece ci sarà Emanuela Martini che ragionerà sulla figura dell'investigatore, perché e chiudo per ora questa panoramica su Bergamo, a, a parti i film nuovi gli omaggi a, ad alcuni mh, ad alcuni registi c'è stato un omaggio molto bello dedicato a Jonas Mekas, ci sono anche, eh, c'è un filone che adesso anche i grandi festival stanno eh, praticando, Bergamo l'ha fatto da tantissimi anni, concentrato sul cinema del passato, quindi Metropolis sì. è stato presentato e c'è una sezione davvero molto divertente, tutta dedicata a Sherlock Holmes, divertente perché ci sono anche le parodie, le, le, come dire, le frazioni a questa figura primigenia di investigatore.
1: Bene,
2: questa è una sorta di così, introduzione eh, di quello che ci dirai, ci dirai più tardi, eh, ma ovviamente tu sei con noi sempre, anche perché m, buona parte della puntata la dedichiamo e siamo anche molto contenti nel, nel, nella riscoperta, per certi versi, o comunque nella riproposizione, nella rappresentazione di un film importante, che è stato importante eh, per la storia del cinema di Ariano, quello un po' anche inedito quello che è rimasto un po' in ombra che ha avuto una fortuna un po' sfortunata, diciamo così eh, è Non contate su di noi di Sergio Nuti un film del 1978 che è stato appunto riperticato dalla Cineteca restaurato e l'occasione dell'edizione della nuova edizione della presentazione di un DVD è il motivo per cui eh, Daniela Curro è qui con noi ma anche l'occasione per noi per parlare eh, più lungamente di questo film come sai Enrico Magrelli il quiz non c'è per la eh, gioia molti sono
4: felici Cittadine. molti sono
2: veloci, felici altri quelli non felici sono silenziosi forse non si esprimono o non esprimono il loro disappunto ma se volete farlo potete farlo ovviamente al 335 56 34 296 ci potete dire tutto quello che volete tanto non, non avete freni e limiti siamo noi che vi filtriamo ogni tanto permetteteci di farlo eh, mandate i vostri messaggi eh, riguardo al quiz riguardo anche però la nostra iniziativa eh, in occasione dell'avvicinamento dei, dei nostri 25 anni eh, di trasmissione. Ogni giorno eh, stiamo ripescando dall'archivio della trasmissione, che ha avuto centinaia, no, forse migliaia, di ospiti. No, Enrico, in queste, migliaia di, no, migliaia
0: no, no,
4: no, veramente, di ospiti. Ma è stato ogni tanto veniva la tentazione, questo in passato, però siamo diventati saggi so di provare a contarli. Ma... Ah, eh non basta il pallottiere delle delle
2: elementari ecco considerate che la trasmissione come sapete va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì eh, da 25 anni più o meno con qualche salto allora abbiamo ripescato dall'archivio un incontro straordinario, meraviglioso a volte capita eh, anche il caso ce li porta due grandissimi Fritkin contro Dario Argento ascoltiamolo
1: Hollywood Party com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Sì, buona la venticinquesima. Ci siamo incontrati per caso in un ristorante italiano a Los Angeles. E think, or I penso, o coming in e Dario was going e he said. Un uomo venne a me e disse: Senti William Friedkin? E io dicevo: Sì, sono Dario Argento. Allora lui stava uscendo, Dario stava entrando e lui aveva visto un uomo che si avvicinava e diceva: Lei è William Friedkin? E, sì, e io sono Dario Argento. E non so come lo sai che era lì, ma ero felice perché, come ho detto poi e come ho detto sempre e I amo no, I, I over over, Dario's films, probabilmente più di qualsiasi lavoro di qualcuno. His, are, to me, are the most exciting, the most entertaining, the most fun, and the scariest. Allora, dice che era molto contento perché ama moltissimo, come ha detto più volte il cinema di Dario Argento, trova che sia
5: quello che dà più divertimento di tutti. Eh, Dario Argento, ti ricordi bene di questo incontro? Sì, lo sì, ricordo benissimo. Di... Sì, io ricordo, naturalmente, prima ero appassionato in una branca, facevo cioè il critico, quindi nell'ultima parte della mia critica ho capito anche i primi film di Fritkin e poi anche i suoi documentari al festival di Pesaro e quindi posso testimoniare che quando Fritkin ho conosciuto Fritkin quando Fritkin era ancora proprio giovanissimo e quindi ricordo sia i primi suoi film ma anche i suoi famosi documentari ormai mitici come no? sono il mito i suoi documentari i suoi cortometraggi i suoi le sue, le sue lavori per televisione che sono così rari anche a vedersi. Però in cui ci fu un'epoca che, che era l'epoca appunto si facevano i famosi festival di Pesaro certo. del Cinema Nuovo, del cinema e il documentario e lì vidi, le prime volte vidi i lavori di questo maestro. Io
6: vorrei cantare per chi è nato come me, strade de borgata chi sogna di svoltare un giorno separà e fanno dar dolore sole il cielo vuol se ci ha visto oh, morire quanta rabbia io non posso guardare. E domani Domani Voglio nascere ancora qui Ay
2: Questo bellissimo brano che ci riporta eh, indietro nel tempo in, soprattutto in certe atmosfere fine anni 70 il titolo è Strade De Borgata. l'autore è Maurizio Rota è uno dei brani inseriti all'interno del film Non contate su di noi di Sergio Nuti e, Maurizio Rota è stato l'autore delle musiche eh, di questo film e, e, e di due brani, appunto di due canzoni che poi andarono a costituire entrambi in un 45 eh, giri eh, che fu editato eh, all'epoca, in un film eh, straordinario anche dal punto di vista del, delle scelte musicali, del, del lavoro sulle musiche che fu fatto eh, sul film altri eh, artisti erano Massimo Altomare Enzo De Luca, Il canzoniere del Lazio e anche un brano di Alan Sorrenti Sentiem e questo insomma è uno, così, uno delle, delle porte possibili di ingresso eh, di questo film eh, che Daniela Gorola adesso ci aiuta un po' a ricostruire no? Nella... perché innanzitutto avete deciso di iniziare una collana che si chiama Chiaroscuro e se ci puoi raccontare anche che cos'è questa io lo chiamo collana forse non è il termine ideale però insomma eh, che cos'è diciamo Eh?
3: sì che è una serie una serie di di DVD e Blu-ray che abbiamo deciso di eh, editare assieme al distributore Penny Video per portare un po' di nuovo alla luce dei dei film che sono stati dimenticati o che non sono mai stati conosciuti eh, per i motivi più svariati quindi film che possono essere stati sfortunati o che magari all'inizio hanno avuto un certo successo di critica anche di pubblico, ma poi nel corso del tempo si sono un po' uh, persi per strada. Quindi con Chiaroscuro vogliamo riportare alla luce questi, questi titoli e il, diciamo, non c'è stata occasione più ghiotta che riportare uh, alla luce uh, il, il film di Sergio Nuti che è è, è un chiaro esempio di film che eh, riscosse un certo successo alla sua uscita, la critica ne fu molto interessata, il film sfiorò la vittoria a quello che all'epoca era l'ambitissimo premio per autori cinematografici Angelo Rizzoli di Ischia, vinse quell'anno a Eccebombo di Nanni Moretti, Vinse, eh, questo film vinse il nastro d'argento come miglior regista eh, esordiente e il premio qualità del ministero eh, e per eh, il premio qualità diciamo una eh, regola dell'assegnazione del premio qualità è che eh, una copia eh, negativa del film venisse depositata alla cineteca nazionale
2: cosa che fu fatta
3: cosa che per fortuna fu fatta nel 1981 quindi qualche anno dopo eh, l'uscita del film ed è grazie questa copia negativa che noi oggi possiamo uh, riscoprire il film, infatti il negativo originale è andato perso, uh, l'abbiamo cercato ma non, non si trova più potrebbe essere stato distrutto e quindi questo negativo è l'elemento migliore da cui partire per ricostruire il, il film e abbiamo fatto proprio un'opera di ricostruzione uh, perché abbiamo utilizzato anche una copia positiva che era stata depositata sempre in cineteca per uh, la uh, la la legislazione sul deposito legale e ehm, questa copia positiva corrisponde alla copia che fu distribuita in sala nel 1978 mentre il negativo se ne discosta per alcune piccole sequenze ma in più se ne discosta perché ha l'unica scena che fu censurata per ottenere il nulla osta di censura infatti la commissione di censura decise che una scena Diciamo di contenuto eronico, erotico dovesse essere eh, censurata e questa scena invece si è conservata in questo negativo. Eh, ha resistito ha alle resistito. forbici
2: della censura. Tra l'altro, la censura che d- decretò il divieto ai 14 anni giusto, giusto. e non ai 18. Nonostante giusto. il film, in effetti, mostri anche delle scene, insomma, di, um, dei nudi, sicuramente, una sessualità da sì, fine anni '70 libera, molto sì. libera sì, sì, e, sì. e poi il tema, che forse non non abbiamo ancora sì. affrontato è quello della droga C- e della certo, marginalità il tema della
3: tossicodipendenza, della e tossicodipendenza. In realtà, proprio per questo la commissione di censura giustificò dicendo che il visto veniva dato eh, ai, all'età superiore ai 14 anni perché nonostante il tema scabroso, nonostante il turpiloquio, nonostante le scene di nudo comunque il messaggio era un messaggio importante eh, che faceva, che descriveva semplicemente in maniera realistica un gruppo di tossicodipendenti Uh, e, e nel, nell'intento della censura doveva mandare questo messaggio agli spettatori di quello che è in realtà la tossicodipendenza. E questo film è molto interessante ed è sostanzialmente tratto un tema inedito nella cinematografia italiana di quegli anni. Perché se noi pensiamo, il, diciamo, il film che normalmente in Italia viene associato mm. al racconto della tossicodipendenza è Amore eh Tossico. Certo, che di, però di, di qualche anno Canigari dopo. Di del 1983. Eh sì, ben eh. cinque anni dopo. Cinque anni dopo, sì.
2: Film cult ha avuto una sua invece fortuna eh, quello di Gallegari, mentre per certi versi questo di Nuti no ma eh, qualche anno prima lo racconta, racconta quella quella esperienza, quel mondo, quella dimensione, eh, ma per vicende che adesso capiremo meglio non ebbe eh, la possibilità di essere visto al grande pubblico. Allora io direi di entrare un po' nelle atmosfere anche perché alcuni ascoltatori ci dicono qualcosa sulla musica che hanno sentito, questi arrangiamenti veramente d'epoca, entriamo nelle atmosfere anche dei dialoghi eh, di questo mondo, fine anni 70.
5: Ma come hai fatto a venirmi sotto?
0: Ma come hai fatto tu a non vedermi?
5: Non facevo l'amore da due mesi
3: Incredibile, anch'io non l'ho fatto per due mesi Sono uscita ieri
5: Come è uscita? Da dove?
3: È mezzanotte Dormi Finalmente sogni Improvvisamente Trac Chi è? Che succede?
5: Il controllo di notte Sei stata in prigione E com'è?
3: Era omicidio.
5: No, davvero, perché ci sei stata?
3: Dai, per la roba.
5: Ma che te ne vai?
3: Sì. Senti, ma tu suoni il flauto.
5: Sì. Sto uscendo anch'io. Da che parte vai?
2: allora Enrico hai sentito anche tu questo dialogo che viene dagli lontani anni 70 eh, e questo è il momento del film in cui sostanzialmente i due eh, protagonisti anche se in film che ha una sua coralità si incontrano Flauto appunto che è il soprannome eh, e la protagonista è, è la ragazza che mh, lui in qualche modo pensa di aver investito la. Eh, diciamo la, le dà un passaggio e da lì inizia una storia come poteva accadere liberamente alla fine degli anni 70 però lei appunto è una tossicodipendente e così entra nel, e lui fa esperienza del, del suo giro ma anche lui insomma è un ragazzo di quegli anni tu Enrico hai un ricordo
4: sì no no un ricordo molto, molto preciso esatto. non solo come, come spettatore ma ho avuto anche modo di conoscere bene eh, Sergio Nuti il regista Uh, che è noto soprattutto come montatore, come eccezionale, eccezionale montatore e ho avuto la possibilità, la fortuna di conoscerlo proprio perché per un lungo periodo uh, abbiamo lavorato insieme non per quello che riguarda il cinema ma in televisione uh, io ero l'autore e mi occupavo anche di una, insieme ad altri della parte giornalistica di un settimanale uh, che si chiamava Chuck che non, non aveva nulla a che fare con il mensile che conosciamo e Sergio era il, il supervisore della, diciamo così, della post-produzione di questa, e quindi abbiamo passato ore e ore in sala di montaggio televisivo, ed è curioso, perché tutte le volte che uno gli chiedeva di questo film, a quale lui naturalmente era molto affezionato, lui prima aveva fatto, se non ricordo male, solo un cortometraggio, Sergio, e faceva parte del suo carattere, ne parlava sempre con, con un distacco molto preciso, in realtà... Meno male che c'è la possibilità di vedere questo film, ma non solo come diceva Daniela Curro, perché nel cinema italiano tocca dei temi, dei personaggi, degli ambienti, dei paesaggi umani e non, e non umani che erano assolutamente e in gran parte inediti, ma perché poi io sono abbastanza convinto sono d'accordo con Pierre Sorleno, no? il cinema riesce anche a depositare dei documenti storici, quindi chi volesse capire qualcosa della fine degli anni 70 forse vedendo questo film potrebbe capire delle cose. È un film, lo, l'avete detto, l'hai detto anche tu, no, Dario, un attimo fa, eh, che ha avuto un destino un po' complicato, messo in ombra da altri film mm. che in quei mesi, al di là dei premi ricevuti o non ricevuti, hanno avuto una maggiore attenzione anche da parte del pubblico. Lì bisogna un po' ricostruire, non mi ricordo quante sale eh, no? hanno poi ha preso il film possiamo, possiamo
2: a... chiederlo Enrico a, al produttore del film certo, che abbiamo certo, raggiunto certo. che è Manfredi Marzano buonasera, buonasera. benvenuto buonasera. a Hollywood buonasera, Party e, allora Enrico ha, ha aperto appunto un capitolo, un tema eh, che, che vorremmo indagare e penso che lei su questo ci possa essere molto d'aiuto no? raccontare la fortuna o anche un po' la sfortuna di questo film la sfortuna interno. su, sì. la sfortuna su una sfortuna soprattutto, eh, ci, in una sintesi, perché immagino che sia una, for- una storia lunga e complessa, ma ci può dare qualche elemento di sì, questa sfortuna?
7: Il, il film era in distribuzione da, della VIS, che era una società di distribuzione che eh, eh, si interessava di film eh, di nicchia, diciamo così, ed era una sotto. eh, costola della della Rizzoli praticamente quando ci fu il crack Rizzoli in quel famoso anno 1978 noi ci trovavamo con le cambiali della Vis eh, che ritornarono indietro perché non furono onorate e da lì nacque tutta la, la difficoltà a distribuirlo perché le sale che si erano impegnate a a proiettarlo si tirarono indietro. Mm. A quel punto intervenni personalmente e garantì un minimo garantito serale (ride) per tenere in piedi il film, ma lo fecero uscire in data 27 giugno, il giorno dell'inizio dei campionati del mondo di calcio in Argentina che
2: non è insomma un grande, <ride> un, la... un grande momento per mostrare <ride> la prima
7: volta con la televisione a colori quindi eh, a casa eh, certo. ne, neanche Benur De... ce l'avrebbe fatta neanche no 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 <ride> eh, sì. e poi sbaglia... cioè, pur di accontentarmi eh, mi diedero dei, dei cinema che non erano adatti all, all'embassy, mm. e il Brancaccio mh, furono le due sale prescelte su Roma e mh, non erano le sale giuste per il film, per la natura del film e per, la, e per, eh, insomma, per riempire il Brancaccio ci vogliono 2500 persone no?
2: certo e quindi non, non era e l'embasì,
7: l'embasì era un che adesso non c'è più era un film, era un cinema di zona pariolina frequentata non certo da persone che potevano essere interessate a questo film
2: beh questo insomma sono alcune delle traversie che ha dovuto sopportare il film sentiamo una clip ancora per restituire l'atmosfera del film
3: giorni d'analisi e te la cavi
5: e poi è mia che vi racconto. ne sono andato apposta perché non se ne accorgessero che mi facevo.
0: Che dolce che sei, Robby. Stai passando le peggio cose e ancora pensi ai tuoi.
5: Eppure in caserma ci stanno un sacco di compagni che si muovono. Pensa, Marie. Quando stavo abbracciando, sai, siccome suonava la chitarra. Poi non è che c'è un comportamento... Insomma, i capelli certo modo da fare. Mi giudicavano uno strano. A mio padre vorrei gli hanno detto tutti i colori su di me. Lui non mi ha detto niente. Però era impossibile rimanere. Soffrivo come una bestia. Pensavo che Roma fosse diverso. Infatti è stato diverso. ruina comunque sono stato fortunato che ho conosciuto voi ecco questo
2: è un altro frammento del film eh, di cui vi stiamo parlando un film di sergio nuti per l'appunto che classe 46, studente di filosofia fino al 68, collaboratore di cinegiornali studenteschi, montatore, sceneggiatore per la televisione, come ci ha raccontato anche Magrelli, ma anche per i documentari dei circuiti alternativi e amico e montatore di Marco Tullio Giordana che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera. Sì,
4: buonasera. Mm.
2: Ciao Marco. Ciao. Ciao. Marco. Maledetti, c'è anche Daniela Curro qui con noi, ti salutano Ciao, tutti Marco. e Ciao, <ride> E Marco, in verità vorremmo così, un tuo racconto, un tuo ritratto eh, di questo amico e collaboratore Sergio Nuti.
0: Beh, dunque, io l'ho incontrato mentre stavo cercando di montare da solo il mio primo film, Siamo nell'autunno del 1970, sono riuscito un po' miracolosamente a girare questo film, e mi illudo che montare il film sia un passo successivo, quasi ci si scivoli dentro con naturalezza, in realtà è proprio tutto un altro mondo, Mm. e comincio a pasticciare questo film, eh, e più lo pasticcio, mi rendo conto che ho bisogno di un montatore, oltretutto allora si lavorava in pellicola, e quindi quando tu facevi un taglio sulla, sulla copia dopo, Ritagliare due o tre fotogrammi prima, dopo e rincollarlo con con lo scotch era traumatico per il film perché poi quando lo proiettavi diventava si rompeva, era un macello. Insomma, dopo averlo reso un macello, eh, chiedo a Roberto Perpignani, che stava montando nella moviola di fianco la fonorete, se poteva aiutarmi, faccio vedere il film addirittura Nino Baraglia una sua assistente e, e loro in qualche maniera mi confortano non lo possono fare hanno altri impegni però mi dicono oh, c'è il fi, stai tranquillo lo trovi vedrai cerca un bravo montatore e Roberto Perpignani mi mise in contatto con Sergio Mutti e io sapevo chi era aveva, <coughs> avevo visto il suo film ed è stato un colpo di fulmine un amore a prima vista come ci siamo un, visti, non so, ricordo quel sorriso da gatto, enigmatico. Eh, ha visto il film, io guardavo lui mentre lui guardava il film senza che fosse, che, senza che io potessi interpretare il suo silenzio, poi alla fine mi ha detto con molto semplicità, ah, va bene, dai, ci vediamo domani, montiamo, lavoriamo. E, insomma è così è nato una. Uh, è come se fossi stato soccorso da lui come, come potevo non essere essergli amico mi aveva salvato la vita mi aveva salvato il mio film eh, e soprattutto mi ero trovato così a mio agio con lui che mh, non so ora adesso rischio anche di commuovere
2: <ride> no, no, eh, tra l'altro insomma appunto una collaborazione che è andata avanti nel tempo da da maledetti viamerò, agli ultimi tre giorni, eh, alla caduta degli angeli ribelli sì. e, e poi quanti film avete montato insieme? Almeno tre ah, forse?
0: Abbiamo eh. montato tre film sì.
2: insieme.
0: Ci siamo persi di vista, cioè non di vista in realtà, perché avevamo poi una passione comune forse anche più forte del cinema, che era comprare, restaurare e rivendere delle vecchie auto d'epoca. Che... Ah. E allora nei momenti di magra, che a quell'epoca passavamo tutti e due, non, er- non eravamo proprio nel mainstream, non eravamo inseriti, no? sì. prendevano... Mi ricordo anzi che quando l'avevo tutti mi dicevano «Ah sì, Sergio, come se fosse una persona difficile, so mm. Era una persona adorabile». E... E quindi, voglio dire, ci siamo frequentati tantissimo, anche al di là dei film. E poi abbiamo lavorato insieme tanti anni dopo, nel, nel 90, quando ho fatto un episodio, di un film a episodi, la, la domenica specialmente, sì. e ho richiamato Sergio. E m- è stato buffo, perché abbiamo lavorato sull'Asica, mentre...
2: Quindi tutto, tutto altro supporto, diciamo così. era Nel Mente c'era stata una rivoluzione in mezzo dalla, dalla pellicola al infatti, digitale.
0: Infatti mi mancavano dei gesti che facevano. <ride> Un maestro Silvano Agosti, che era quello di misurare a braccio una pellicola.
2: Ma che meraviglia!
0: Che sul contanumeri gli servono 180 fotogrammi, che erano due colpi come facevano nei negozi delle stoffe. <ride>
2: Era buffo. Grazie Marco, ci stai restituendo un, un, un modo, un mondo, un'amicizia quando il cinema no, si intrecciava anche con la vita. Forse accade anche adesso, forse un po' di meno, non lo so, ma sicuramente questo è stato. E noi ti ringraziamo. E ringraziamo anche Daniela Curro, dai un appuntamento di, per la presentazione di questo vostro sì. eh,
3: Lo presenteremo lunedì prossimo alla Casa del Cinema qui a Roma, quindi spero... che molti ascoltatori verranno e certo. eh, presenteremo il film eh, questa versione eh, restaurata e il, il DVD eh, venite anche perché come diceva giustamente Enrico prima il eh, film è un documento sì. eh, è un documento della Roma di quegli anni dei quartieri che allora erano periferia come il quartiere di Prima Valle adesso non lo sono più eh, delle macchine la passione di cui parlava Marco Tullio Giordana, vedrete un sacco eh, buona parte del film si svolge in macchina quindi mh, ci sono C'è una bellissima macchine. Citroen Palace <ride> esattamente una bellissima Citroen Rossa e eh, questo film è un film corale quindi è stato fatto da un gruppo di amici sì. che sostanzialmente interpretavano se stessi e voglio dire che purtroppo la gran parte o quasi tutti di questi ragazzi non ci sono più oggi sì.
2: e aggiungo eh, prima di salutarvi che forse Probabilmente questo film è un po' l'alter ego, eh, l'altra parte di Ecce Bombo. Insomma, c'è stato un Ecce Bombo, ma c'è stato anche un Non contate su di noi. Stessi <ride> anni, stesso periodo, stessa città, realtà diverse e anche, mh, forse anche un'idea di cinema diversa, non lo so. Comunque, sicuramente mondi diversi. Insieme rappresentano un unico che dovrebbe essere recuperato. Allora, io ringrazio Manfredi Marzano, grazie di essere stato con noi, di averci raccontato un po' della vita di questo film. Daniela Curro e Marco Tullio Giordana vi salutiamo con uh, un uh, pezzetto di, ecco, di un altro film di quegli anni. Maledetti,
1: Quello che conta sono le definizioni. Di Vittorio è di sinistra, quindi su questo non ci piove. Lama, invece, è di destra, con quella pipa. Enrico coi segni di guerra è come Carlo Marx che legge Perderlin. Pecchiole è di destra. Trombadori. E beh, Trombadori è meglio che non ne parliamo. Terracini invece è di sinistra, come il tè, il riso integrale e la cucina macrobiotica. Il caffè invece è di destra. Anche il bagno con la vasca è di destra. La doccia invece è di sinistra. Il Portogallo è di sinistra, insieme alle isole greche, al Marocco e all'Afghanistan. Vienna, Venezia, Praga invece sono di destra. Visconti era di sinistra e Pasolini invece, prima di morire, a quanto mi si dice era un irrazionale populista di destra poi dopo morto è diventato un compagno della Madonna eh. l'erotismo è di sinistra la pornografia è di destra anche la penetrazione è di destra mentre i preliminari invece sono di sinistra la norma è di destra la follia è di sinistra l'eterosessualità è di destra l'omosessualità invece ha un profondo valore trasgressivo quindi è di sinistra. Marocchino, afgano, erba e fungai avaria sono di sinistra, mentre anfetamine, ero e cocaloide, beh, sono robe da fascisti, eh? In quanto a nice è stato rivalutato, cioè adesso è di sinistra. Marx è di destra. Orco, due, compagni, non facciamo casino, eh? Bisaglia è di destra. Basaglia è di sinistra. Cosa vuol dire una vocale?
7: Hello. Sì, grazie. Hello, won't you give me your heart for my love? Won't you give me your very soul? Hello. Won't you give me your heart for my love?
1: ski.
2: Allora, questo brano è sempre tratto dalla colonna sonora del film e ci chiedono gli ascoltatori di ripetere il titolo. Non contate su di noi, di Sergio Nuti. Questo brano si si intitola Hello Song di Enzo De Luca. Prima abbiamo sentito, direi, un folgorante momento di Maledetti vi amerò Enrico, che veramente sembrava il prontuario degli anni 70. È vero, Eh, è vero. alcuni nomi agli
4: nostri ascoltatori più, più giovani risulteranno dei nomi davvero molto esotici. Eh sì. Poi all'epoca c'era questo, questo piccolo gioco di società, tanto che anche i settimanali di informazione che avevano un loro peso poi sono andati avanti veramente per settimane no? stilando liste di quello che poteva essere di destra o di sinistra quando ancora c'era il piacere di etichettare. Sicuramente un attore non etichettabile è l'attore che è passato l'attore sicuramente più importante, con tutto il rispetto per i registi che sono qui, che sono passati a Bergamo, e eh, al Bergamo Film Meeting, che, eh, che passeranno nei prossimi giorni. Eh, Jean-Pierre Léo, al quale è stato dedicato un omaggio, sono stati presentati circa 20 film, perché poi quando si pensa a Jean-Pierre Léo, automaticamente si pensa, proprio per quello che dicevi, quando il cinema si mescola con la vita, a, a Truffaut, ma Jean-Pierre Léo ha una filmografia davvero molto variegata, che va da Godard a Garrel, ad Assayas e l'elenco a ah, Eustache, ha avuto quindi veramente un, un ruolo e continua ad avere un ruolo importante. È naturale che eh, Jean-Pierre Léo oh, sia associato al regista che, come lui ha detto, gli ha fatto un po' da babbo cinematografico, è una sorta di figura di padre e padre vicario. Infatti lui diceva, Truffaut è stato mio papà, Godard è stato mio zio, proprio perché ha lavorato anche molto con Godard. E eh, la cosa interessante è che lui diceva che poi lavorava con Godard quando doveva fuggire da quella gabbia dorata che era il personaggio di Antoine Duanel. Truffaut e Jean-Pierreau hanno costruito un ciclo che è veramente un unicum nella storia uh, del cinema in cui il personaggio cresceva e invecchiava insieme all'attore ma non cambia più di tanto noi abbiamo la fortuna e poi soprattutto per chi non ci ascolta questa sera ma chi avrà voglia di ascoltarli nella loro integralità li metteremo sul nostro sito le brevi presentazioni di Jean-Pierre Beaud ad alcuni alcuni film e non possiamo che partire da laddove tutto è cominciato non è il primo film di Leo Leo aveva fatto già delle altre cose però i 400 colpi è veramente il punto d'origine
8: Mais Je le présente quand même. En fin de compte, tout ça s'est passé très simplement.
9: Mais je veux dire, quelque chose. Il est succès, tout, tout
8: simplement. Je me promenais sur les Champs-Élysées avec ma maman quand j'avais 13 ans et demi. Lorsque j'ai rencontré, elle a rencontré un critique du cinéma qu'elle connaissait, qui s'appelait Lou Marquis, et qui lui a dit Tiens, il y a un jeune critique qui lance son premier film et qui cherche un enfant. Tu devrais envoyer ta photo à une lettre. Ti ha un sister e
9: cerca i tuoi per tornare nel suo proprio cinema. Io ero in giro con mia mamma su di champs avevo 13 anni e mezzo e abbiamo incontrato un critico cinematografico che le ha detto: Ma guarda, c'è un giovane critico che sta per fare il suo primo film e cerca dei ragazzi giovani, perché non mandi la foto di tuo figlio?
8: Allora, François m'ha convocato e ho passato il
9: François mi ha chiamato e ho passato il provino.
8: Devant la spontanéité et le naturel, que, qui, qui émanait de moi devant la camera, il m'a choisi,
9: m'a donné le rôle principal dans son film. Mais en même temps, cela a donné naissance à une longue aventure de
8: sept films in cui ha i queste voie sentimentali e la nascita di un personaggio che fa parte di cento cinema Antoine Duanel
9: Ma da, questo, da questa esperienza è nata in realtà poi una lunga avventura che ha durato sette film in cui lui ha raccontato eh, le avventure sentimentali la crescita di sentimentali anche sue facendo nascere questo personaggio che è Antoine Duanel e io sono molto felice di aver incarnato questo personaggio.
8: Ensuite, quand j'étais bien jeune, j'ai gagné sa vie, je suis venu assister Jean-Luc Godard
9: et dopo visto che eh, bisogna comunque guadagnarsi da vivere ho lavorato anche con Jean-Luc Godard. Et
8: je me souviens que c'est né entre nous
9: in realtà si è creato un rapporto di grande affetto eh, tra noi.
8: Jusqu'au moment où il decidé il a décidé de me remettre devant la caméra pour filmer ce qu'il appelait la jeunesse de cette époque, masculine et féminine.
9: E mi ha deciso di rimettermi davanti a, alla macchina da presa per filmare quella che si chiamava la giovinezza allora, masculin et Ainsi le 40 coups Mascula e femminile
8: sono il direttore della Nouvelle Vague.
9: E così, tra i 400 colpi, mascula e femminile sono diventato l'attore della Nouvelle Vague.
2: Allora Enrico, questo è Leo, appunto, che sì. abbiamo sentito e c'è un altro frammento sì, abbiamo, che riusciamo abbiamo, a far abbiamo sentire. Abbiamo un altro frammento proprio perché
4: il personaggio d'Antoine Duanel torna tre anni dopo i 400 colpi nell'ep- nell'episodio Antoine e Colette. Eh, e Ascoltiamo che cosa eh, ci racconta a proposito di Antoine e, du- e Colette. Abbastanza poco, e soprattutto torna in modo trionfale in baci rubati.
8: Je suis venu aujourd'hui pour vous parler d'Antoine et Colette.
9: E oggi sono venuto a parlarvi un attimo di Antoine e Colette.
8: Non ho pas grand chose à dire su Antoine et Colette. <ride> su cui però non ho tanto da dirvi Sinon, che François...
9: e, e se non il fatto che, eh, questo, che François Truffaut era un po' frustrato dal fatto che il suo cortometraggio non fosse su una storia amorosa
8: e questo gli ha dato l'idea di fare un lungometraggio perché aveva un materiale per questo che è bezevolé.
9: E allora questo gli ha fatto venire l'idea di fare poi sempre un lungometraggio con Antoine Duanel, di baci rubati. E quindi questo dopo ha voluto raccontare comunque le sue storie amorose della sua gioventù. Propos
8: besévolé, a propos di un bezevolé, François Truffaut a detto quando si fa un film, lo sai, sia per l'amore di un film che aime beaucoup, soit per l'amore di un'amore, l'amore di un amore, io lo sai per tornare con Jean Pierre Léon. E,
9: dice, François Truffaut diceva su Baccio rubati che quando si fa un film si fa per l'amore del film o per l'amore di una donna, dice io Baccio rubati l'ho fatto per l'amore di Jean Pierre Léon.
8: A proposito di Tessie Bonnet, c'è che guardo da questo film il sentimento di qualcosa di vécu in un stato di grazia parfait e profondo entre François et moi, qui est très e me, ce che è molto difficile da trovare oggi su dei plateau di cinema.
9: E quello che io ricordo di Balci Rubati dei film di quel periodo è che fanno parte comunque di un periodo in cui c'era un rapporto meraviglioso fra me e François, che è una cosa che non è facile oggi nel cinema. E stato, sono stati fatti in uno stato di grazia perfetto.
8: sì.
2: Allora Giovanni da Marsella ci scrive quel fermo immagine finale in 4 colpi, colpe ormai per sempre incistato nell'immagine di noi tutti e Silvia dice ho visto Jean-Pierre Leone nel film di Veltroni commovente vederlo bambino in una scena e vecchio in un'altra. Enrico, eh, questa è la nostra ecco, sigla, sì. eh, tu tornerai domani.
4: Sì, domani siamo lì anche perché abbiamo degli ospiti eh, sì. importanti e parleremo uh, di, un film, di due film che in modo diverso raccontano il cinema.
2: Allora salutiamo chi ha fatto la trasmissione, Francesca Levi, Maddalena Agnishi, le nostre curatrici, poi Luciano Pannisci che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro, ovvero la nostra redazione, Daniela Curro che è ancora qui con noi, grazie Daniela, grazie. Eh, Marco Tullio Giordana, Manfredi Marzano e Jean-Pierre Leo, Dario Zonto e Enrico Magrelli, quindi direi a domani. A ciao. domani,
6: a domani.
4: ciao, ciao, ciao.